0: Heute zu Gast Foodblogger, Buchautor, Zumba-Trainer, Lehrer und TV-Sternchen Marc Winkelmann.
1: Hallihallo, liebes Emsland. Unsere nächste Podcast-Session ist am Start, die 23. in Folge. Stimmt nicht, die 24. in Folge und das mit Marc Winkelmann, unserem Multitalent aus dem Emsland. Wie schön, dass du da bist. Wir freuen uns so. hallo Marc. Hallöchen. Henning ist, glaube ich, auch da.
0: Ich bin auch da, natürlich.
1: <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Marc, ich habe das äh, vorhin schon gesagt, als wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben. Du bist vermutlich der bunteste Gast, den wir bis jetzt wohl in unserem Podcast hatten. Äh, ich habe versucht aufzuzählen, was du alles machst. Und du würdest einfach gleich mal ergänzen, wenn ich es nochmal versuche, äh, falls ich was vergessen habe. Du bist Foodblogger, du bist Auftragskoch, du bist Autor, du bist Sumba-Trainer. Und äh, Lehrer am Gymnasium. Richtig. Ich das halt das gestern.
2: Voll und, ganz zu. und nebenbei fällt mir immer noch zwischendurch was Neues ein. Irgendwas, <lacht> immer, Aber das sind momentan die Dinge, die ich mir so rausgesucht habe. Richtig.
1: Also wenn das keine Vielfältigkeit ist, äh, dann weiß ich es auch nicht. Ich finde es super schön, dass du da bist und uns von all deinen äh, ja, Aktivitäten, Jobs und äh, leibgerichten berichtest. Wo fangen wir am besten an? Ich finde es ja bewundernswert, äh, dass wir mal einen Autor bei uns im äh, Podcast hatten. Das haben wir nämlich tatsächlich bis jetzt noch nicht oh, gehabt. Echt? Nein, oh, du cool. bist du tatsächlich der Erste. Wobei wir auch bis jetzt keinen Sommertrainer hatten. Wir hatten bis jetzt <lacht> auch noch keinen Foodblocker. Also du bist sowieso sehr, sehr speziell. Ähm, magst du uns was zu deinem Buch erzählen, was erschienen ist? Ähm,
2: ich habe 2017, habe ich ja bei einer Kochschule mitgemacht. Das hat der eine oder andere vielleicht mal gesehen auf Skype. Ähm, die Sendung heißt Masterchef und ähm, ich hatte mal die erste Staffel gesehen, ach klar, das kriege ich locker hin, weil das waren so easy-peasy-Gerichte, habe mich beworben und war dann ins kalte Becken geschmissen worden, weil da auf einmal Leute aufgefahren wurden, wo ich dachte, okay, ich mit meiner Hausmannskost, beziehungsweise mit meinen relativ simplen Gerichten, komme dann nicht so weit, aber ich habe es ein bisschen in die Top 12 geschafft und habe mir dann vorgenommen, weißt du was, du wolltest schon immer mal ein Buch schreiben, warum nicht mal ein Kochbuch? Und ähm, Wegen meines besten Freundes habe ich dann gedacht, okay, der ist Vegetarier, machst du mal ein vegetarisches Kochbuch. Es gibt zwar zahlreiche Kochbücher, aber er ist so einer äh, gewesen, der äh, überhaupt gar nicht kochen kann, von der Pike auf dann quasi mit mir geübt hat und gelernt hat. Und so habe ich dann wirklich ganz einfache Rezepte angefangen zu kreieren und zu basteln, auch neu einfach rauszusuchen. So Evergreens, die man halt immer machen kann. Und äh, da dann halt komplett alleine äh, mein Kochbuch, geschrieben, Fotos alle selber gemacht, dafür mir eine Kamera angeschafft gehabt, mich dann noch in die Foodblogger-Fotografie so ein bisschen eingearbeitet, damit das auch alles ein bisschen was hermacht, Covergestaltung und äh, Schriftsatz und so weiter, alles was dazugehört, was normalerweise so ein Verlag für einen machen würde und ich habe mir einfach auf die Pike geschrieben, äh, ich würde es komplett alleine schaffen, habe das dann rausgebracht 2000. 18, 19, nee, 19, 2019 kam es dann raus, genau. Ich habe mir da relativ viel Zeit mitgelassen und äh, das ist, würde ich sagen, wirklich gut angekommen und wie eine Bombe eingeschlagen, hat sich super verkauft. Die Leute fragen auch, ob es mal irgendwann ein zweites Kochbuch geben wird und äh, ich habe gedacht, so ja, möchte ich, aber bin so ein bisschen auf Abwege gekommen, weil ich wirklich seit, ja, mal so behaupten, so seit 15, 20 Jahren, schon seit Jugendjahren auch selber so kurze Geschichten geschrieben habe und mich jetzt so wirklich an die Romanschreiberei rangetraut habe letztes Jahr und ähm, plane das schon seit längerem oder habe das schon längeres geplant, habe mich da auch mit Freunden und Freundinnen ausgetauscht, über was ich so schreiben könnte. Ich selber fühle mich eigentlich so in dieser Spannungsliteratur, so Thriller und Crime fühle ich mich eigentlich ganz wohl und habe dann mal angefangen, äh, zu ähm, etwas zu schreiben, was mich persönlich so ein bisschen interessiert, das sind so Gesellschaftsspiele. Und äh, habe da dann irgendwie quasi so das Thema gefunden ähm, und das Buch erstmal mit dem Arbeitstitel Ich will doch nur spielen, versehen. Und in dem Buch habe ich einen Kommissar, ähm, der mittlerweile alleinerziehend ist, weil seine Frau verstorben ist und sich aufgrund seiner äh, Erlebnisse und Ereignisse, die sich da halt vorher ereignet haben, versetzen lassen hat und in eine Kleinstadt kommen, ist im Brandenburger Raum, ähm, könnte man eigentlich auch mit Werder vergleichen. Äh, wenn ich mich dann so mit Freunden ausgetauscht habe, das klingt irgendwie so, als wenn das da spielen würde. Ich dachte, okay, das ist das wäre, da meinetwegen. Und äh, dort äh, passieren, ähm, passiert eine Mordserie, beziehungsweise erstmal findet man nur eine Leiche. Und äh, das ist erstmal schon sehr, sehr kryptisch und sehr rätselhaft gewesen, weil diese Leiche total unversehrt aussieht. Das Einzige, was halt da ist, äh, ist die Leiche liegt da wirklich aufgebaut, hat die Hände schön übereinander gefaltet und in den Händen äh, liegt ein Würfel. Und erst beim genaueren Hinsehen merkt man, dass dieser Würfel überall eigentlich nur die Eins hat. Und das macht meinen Kommissar so ein bisschen stutzig, denn neben diesem Würfel und den weiteren Leichen, die er dann noch findet, die immer andere Spielgegenstände haben, äh, fehlen den Leichen auch noch die Augen. So, und im Laufe dieses Romans äh, lernt man sowohl die Perspektive des Kommissars kennen, der quasi ermitteln wird. Mhm. Ähm, aber man kriegt auch immer Kapitel zwischendurch geliefert, äh, wo quasi der Mörder gerade im Hier und Jetzt ist und berichtet, wie er jetzt eigentlich vorgehen möchte und wie sein, sein Sehenleben eigentlich so ist. Und um den äh, Mörder auch ein bisschen besser verstehen zu können, habe ich mir gedacht, okay, baue ich auch noch Flashbacks mit ein, damit man sieht, wie ist dieser Mörder eigentlich aufgewachsen. Ist der, und so musste ich dann der Leser am Ende des Buches eigentlich fragen, okay, ist der eigentlich schuldig, kann er was dafür der muss doch weggesperrt werden, der muss therapiert werden, ist da aber eigentlich schon Hoffnung und meins, verlo Hoffnung und meins verloren. Und äh, selbst ein Kommissar kommt am Ende zu der Erkenntnis, okay, man muss genauer hinsehen, nicht nur auf seine Arbeit, sondern auch auf sich selber, um zu sehen, was ist eigentlich für mich gut, was ist jetzt auch für seine Tochter eigentlich gut. Und dieser Roman wartet jetzt noch darauf, veröffentlicht zu werden. Ich habe eine Agentur gefunden. Ähm, ich habe spontan einfach gesagt, okay, guckst du mal in dieses tolle Handbuch für Autoren? Das habe ich mir extra gekauft. Und dann wird dann wirklich alle Literaturagenturen durchgelaufen und habe gedacht, weißt du was, fängst bei A an, schreibst du mal einfach E-Mails. <lacht> E-Mails geschrieben, so, ja, ich finde euch total toll und äh, bin total interessiert und habe natürlich auch geschaut, passen die zu dem Spektrum, in dem ich veröffentlichen möchte. Und was mich zu dieser Agentur eigentlich geführt hat, ist, dass die äh, Literaturagentin äh, Alicia Bionda, die ist, ich glaube, schon 35 Jahre in diesem mit hier in dieser Branche tätig, selber als Autorin, als Verlegerin, äh, als Herausgeberin und die möchte nicht, dass ihre Autoren nur in einem Genre veröffentlichen, sondern eine Bandbreite haben, was mir persönlich entgegengekommen ist, weil ich gemerkt habe, okay, ja klar, ich finde das Spannende ganz toll, aber ich könnte mir auch vorstellen, so in die Richtung Fantasy zu schreiben und so sind sie und ich dann einfach ins Gespräch gekommen, sie hat mich aufgenommen in ihre Kartei und ähm, ich habe dann, da ist meine Zwiller komplett als fertiges Manuskript abgegeben und sie wollte sofort das nächste nachgeliefert bekommen. Da habe ich ein Krimi geschrieben, äh, ich glaube, der, ja, der heißt Finderlohn. Da bin ich dann durch eine äh, Geschichte vom Freund draufgekommen, der beim Joggen Portemonnaie gefunden hat und da spannen meinen Kopf dann einfach weiter. Was passiert? Und dann bin ich dann irgendwie Richtung Organ- und Kinderhandel gekommen. Man muss sich nicht fragen, wie irgendwelche Autoren auf irgendwelche Ideen kommen. Doch ich,
1: genau ich, das. Die, die, die Frage stelle ich mir jedes Mal tatsächlich, egal ob es äh, um ein Buch <lacht> geht oder ob, äh, um einen super gruseligen Film oder einen richtig abartigen Film, wo ich jedes Mal denke nein, ich möchte nicht wissen, was der äh, Autor sich dabei gedacht hat und woher diese äh, Erlebnisse gerade kommen. Also tatsächlich, woher kommen denn die ganzen Fantasien, Marc?
2: <lacht> also, also wenn man mich kennt, weiß man, ich bin eigentlich ein ganz friedliebender Mensch. Und, äh, aber ich glaube, jeder, äh, interessiert, also ich, ich würde da glaube ich gar keinen von ausnehmen, jeder Erwachsene, der sich dessen bewusst ist, ähm, hat irgendwie so das Fable bzw. das Interesse, wie abgrundtief böse kann eigentlich so eine menschliche Seele sein es interessiert und fasziniert ja jeden doch. Also jeder, der mal von irgendeinem Mord hört oder irgendwie was mitbekommt, fragt sich, warum tut derjenige das? So, und ich habe mir gedacht, okay, ich lese mich dann so ein bisschen ein, habe mir dann die Enzyklopädie der Serienmörder gekauft und lese da auch jedes Mal so drin <lacht> und zu so gucken, aha, interessant. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber klingt gut, dann recherchiert man mal einfach. Ich glaube, also eigentlich dürfte die, die Bundespolizei nicht auf meinen Rechner zugreifen, wenn die irgendwie so die Suchliste anguckt, äh, Gift, das man nicht auffinden kann, ähm, ähm, Sexualverbrechen und so weiter und so fort. Also, also da sind jetzt so teilweise Suchbegriffe drin, wo jeder äh, normale Sterbliche denkt, okay, der Typ ist nicht ganz sauber in der Birne. Also wenn ich halt so, <lacht> so ein Genre irgendwie suche, so, äh, Roman geschrieben, da bin ich dann eher so Friedliebender. Da guckt man dann eher so nach Fabelwesen und äh, irgendwelchen anderen fantastischen Sachen und recherchiert dann irgendwie eine andere Ecke. Und jetzt schreibe ich gerade einen ja, Pseudo-Liebesroman. Also es, es hat eher so eine Mischung aus Liebesroman und 50 Shades of Grey und aber auch noch irgendwie so ein bisschen Spannungselemente drin, ähm, wo ich aber versuche, den Spieß mal umzudrehen. Und ähm, ich mag es nämlich nicht, dass, ich weiß nicht, ob du viele Liebesromane liest, aber Häufig ist es ja so, dass da immer diese kleine, dumme, blonde Frau ist, die findet diesen super trainierten, sexy, stinkreichen Kerl total sexy, aber der ist ja so unerreichbar und sie fällt ihm zu Füßen und macht alles, was er will. Also ich, kann, ich mag dieses Frauenbild einfach nicht. Ich habe gedacht, okay, warum nehmen wir nicht mal einfach den super sexy Typen, der eine super scharfe Frau anmachen möchte, aber das war ja auch ein bisschen abgedroschen Die Frau ist auch noch mal doppelt so alt wie er, also seine Dozentin in der Universität. Und er schließt einfach eine Wette mit seinen Kommilitonen ab, ob er die irgendwie flachlegen kann oder nicht. So, und das, das geht eher so, um so oh, ich kann mich hier noch mit irgendwas ähm, Und äh, er läuft da aber äh, in sein Verderben hinein. Also er ist eigentlich so der typische Womanizer, der schläft ein, zwei Mal mit einer. Und dann ist aber auch Schluss, weil beim dritten Mal wird es vielleicht ein bisschen zu intim und zu privat, ne, da verlangt die vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, und Aber bei ihr, bei dieser älteren Frau, die das Ganze allerdings wiederum steuert, ähm, verfällt er in ein Muster, das er eigentlich gar nicht gewohnt ist, er verliebt sich und merkt nicht, dass sie ihn eigentlich für ihre Machenschaften, die im Hintergrund laufen, ausnutzt und äh, als es zu eng wird, ähm, ja, da muss er feststellen, dass diese toxische Beziehung ähm, für ihn nicht so gut ausgeht, aber er am Ende dann doch noch die große Liebe findet
1: abgefahren, total abgefahren, wo du das alles herholst. Und jetzt überlege ich mir, wenn du Lehrer bist, mhm. ich glaube, ich hätte richtig Spaß gehabt, einen Lehrer zu haben wie dich. Dann hätte ich mich nicht so wahnsinnig gelangweilt in der Schule. Wie läuft das mit deinen Schülern in der Schule?
2: Also ich würde mal behaupten, meine Schüler haben, glaube ich, Spaß bei mir im Unterricht. Ich hoffe, das hören jetzt nicht so viele andere Kollegen. Ich bin mit meiner Planung fertig. Also ich plane fast gar nichts. Ich gehe da einfach rein. Ich weiß ja, wo ich aufgehört habe. Und äh, ich würde mal behaupten, so nach wa, 12, 13, 13 Jahre Berufserfahrung, da hat man schon ungefähr raus, wie man eine Gruppe einschätzen kann. So, entweder hast du eine super starke Gruppe, da kannst du die fordern und fördern und machen und tun, oder du hast halt eine etwas schwächere Gruppe. Da musst du halt viel wiederholen und machen und tun und das Ganze aber noch mit einer bisschen Sport, äh, Portion Spaß verkaufen. Und äh, so gehe ich da auch ran. Also ich, äh, ich verlange wohl viel, ich glaube manchmal auch zu viel und merke allerdings jetzt, dass im Laufe meiner Karriere bisher als Lehrer das Lernen anders geworden ist bei den Kindern. Jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern auch im Laufe der letzten zehn Jahre, die lernen anders. Also die können gar nicht mehr das, was meine Schüler vor zehn Jahren irgendwie begriffen haben, warum auch immer, ich weiß das nicht. Und versuche das dann jetzt aber irgendwie zu integrieren und Packt dazu dieser Erwartungshaltung, die ich habe, aber auch immer noch eine Portion Spaß mit rein. Also ich glaube, mhm. wir da recht viel im Unterricht. Und es gibt auch relativ viele Phasen, würde ich behaupten, vor allem in der Oberstufe, wenn ich da bin, und dann so die 17-, 18-, 19-Jährigen damit mit einer Frage kommen und dann stehe ich da und sage, ja, das ist eine tolle Frage, auf die habe ich jetzt allerdings keine Antwort, weil ich keinen Schimmer habe, wovon du gerade redest. Ich bin nämlich genauso weit im buch wie ihr. Ja. weil das Thema mich a. entweder nicht interessiert oder b. ich gar keine Ahnung habe. so Das war mhm. jetzt so, in den letzten anderthalb Jahren ist das in dem Einkurs echt häufig vorgekommen, weil mich zum Beispiel amerikanische Geschichte interessiert mich nicht. So, mhm. äh, habe ich dann unterrichtet und die also die wussten doch nicht alle mehr als ich. Ich konnte mhm. einfach nur sagen, ja, es ist super, es ist toll, macht Spaß und äh, ja, ich nehme das alles mit einer Schippe großem Humor, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja das, das, das hört man, glaube ich, auch.
1: Ja. Das ist so. Ich, ich habe gerade überlegt, wenn, wenn du, du wirst es wahrscheinlich gut schaffen, da eine Gruppe, so ein Gruppengefüge zu haben, gutes Miteinander irgendwie. Kommt euch das jetzt irgendwie zugute während der Corona-Zeit? Und wahrscheinlich seid ihr ja viel auch im Homeschooling und seht euch vielleicht nur digital oder wie. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ihr da im Vorfeld schon so ein gutes Team seid, dass das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher in Anführungszeichen ist, dieses Homeschooling auch im, in, dem, in den hohen Jahrgangsstufen, die du ja auch unterrichtest, als wenn das einfach so ein trockener Lehrer mit Schema F ist. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, verstehe ich voll. Ich bin da aber, was Homeschooling angeht, bin ich ja nicht so der digitale Freund, muss ich sagen. Weil ich, ich sehe eher so diese technische Problematik, obwohl die Schule, die ich da irgendwie im Hintergrund habe, in Emden, das Gymnasium, das ist halt echt super ausgestattet. Nur wenn alle zeitgleich online gehen, kann man sich ja vorstellen, dass dann hier und da vielleicht einige andere irgendwie Internetprobleme haben. Und die Größeren, die haben mich wirklich sogar darum gebeten, dass sie recht viel oder überwiegend alleine für sich zu Hause lernen. Die wollen Aufgaben hochgeladen bekommen oder machen die in Kram, laden mir das hoch, wollen Feedback haben, das kriegen sie dann auch von mir alle persönlich irgendwie geschrieben. Und äh, auch den Kleineren, da kümmere ich mich dann halt wirklich mit Videokonferenzen, äh, vor allem in Geschichte und in Spanisch, in Kunst, äh, sage ich mir, da müssen wir uns jetzt nicht online treffen und ich gucke den zu, wie die malen. Das mhm. kann ich, glaub, ganz gut alleine. <lacht> ähm, mhm. Aber gerade in der Fremdsprache merke ich, ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und ähm, da ist mir zumindest aufgefallen, dass wir da so als Gruppe eigentlich ganz gut harmonieren. Ich versuche die eigentlich immer in so zwei Gruppen einzuteilen, damit jeder irgendwie auch die Chance hat, da irgendwie was zu sagen, dass da jeder sein Zeitfenster hat und wenn es halt wirklich Probleme gibt, rufe ich da auch zu Hause an oder ich mache da irgendwie einen privaten Chat mit denen. Das läuft eigentlich ganz, ganz sauber, würde ich mal vermuten. Also ich habe zumindest so das Gefühl, dass vor allem bei meinen jüngeren Schülern eher das Feedback positiv ist, was mir da entgegengebracht wird und auch die Eltern dankbar sind, dass das so ganz gut läuft. Und äh, ich glaube, wir haben da wirklich eine ganz gute Chemie gefunden. Ähm, notfalls richte ich sogar WhatsApp-Gruppen ein mit den Schülern, damit da dann noch ein Austausch stattfinden kann, weil teilweise wohnen die da wirklich in Puzzlemuckeldörfern da hinten in Ostfriesland, wo echt die Internetverbindung unterirdisch ist und äh, mhm. da ständig aus dem, aus dem Konferenzraum rausfliegt und es tut mir dann ja auch leid, also die müssen sich dann auch nicht entschuldigen, die sagen dann einfach nur per E-Mail, okay, funktioniert gerade nicht, ich merke natürlich schon in einer mich versucht zu betucken, ne? also da hatte ich so ein paar Kandidaten und die kriegen jetzt gerade ihre Quittung und äh, ja, aber ansonsten läuft das echt gut, also ich bin zufrieden, hm. Kleineren und wir haben da einen guten Weg gefunden, aber das kann ich glaube ich auch von meinen ganzen anderen Kollegen sagen, da hat jeder wirklich so den besten Weg für seine Lerngruppe entwickelt und äh, erarbeitet, wo man äh, am besten mit lernen kann mit dem
1: Dann sozusagen auch individuell wirklich auf die Bedürfnisse und äh, ja, ist natürlich schön, wenn du sagen kannst, dass äh, die Emdener äh, Emden Schule da auch gut ausgestattet ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Ne? Ja,
2: auf alle Fälle. Definitiv. Das, also ich, so das wart ihr
1: wahrscheinlich aber auch schon vor der Pandemie, oder?
2: Definitiv. Ja. Also ich weiß, Wir sind auch eine dieser MINT-Schulen. Das sind diese technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Schulen, ähm, die da auch mit Vorzeigereiter, soweit ich weiß, in Niedersachsen sind. Und äh, die, mhm. die haben, ich glaube, ich habe so viele Informatiklehrer wie mehrere Schulen zusammen. Das ist echt mhm. grandios, muss ich sagen. Und mein Schulleiter ja. auch, der gibt da alles. Und ähm, wir sind da wirklich gut aufgestellt. Ja. Wir
1: hatten ja auch schon den Dekan von der ähm, Hochschule Osnabrück bei uns im Ach, Podcast ja. und die hatten das eben auch erzählt, dass sie schon sehr viel äh, Engagement auch vor der Pandemie in das Thema Digitalisierung gesteckt haben. Und ich denke, wer da eben im Vorfeld äh, schon dran gearbeitet hat, dem geht es jetzt auf jeden Fall leichter von der Hand, äh, ja. als denen, die jetzt erst aufrüsten müssen. Ne? Ja. Na klar kannst du da nicht vergessen, dass bei manchen Schülern auf dem Dorf dann eben kein Netz ist. Wo, wobei, da musst du nicht mal auf dem Dorf sein. Äh, wenn ich äh, im Strohgebiet äh, manchmal versuche zu arbeiten, funktioniert das auch nicht gut. Also. Was ist ne? <lacht> ja genau also von daher ja aber schön dass ihr da gut aufgestellt seid und ich finde es auch wirklich äh, ich finde es eine gute Sache wenn man da versucht auch die Gruppe dort abzuholen wo sie steht ja und äh, weil Fakt ist wir kommen da ja nur zusammen irgendwie durch und wenn ja. ihr euch da auch noch verliert äh, gerade im Gymnasium wo es am Ende ja auch äh, um einen Abschluss ja auch geht bald bei eure bei deiner Gruppe bei hast den großen Stufen
2: gerade es ist nee ich mache da gar nicht drüber nachdenken das ist echt Kurios.
1: Das ist eine Umstellung, ne?
2: Vor allem, was es für ein ähm, Zeitaufwand ist, diese ganze Vorbereitung und also hm. Testerei und Formulare und hier noch was und danach was. Und jetzt wird alles mit Handschuhen ausgeteilt und Mundschutz und Fenster auftüren, auf Türen, auch was vorher alles nicht mhm. gewesen ist. Ähm, mhm. ja, aber auch da werden wir gemeinsam irgendwie durchkommen und meistern das alles. Und äh, ja, ich lasse mich da überraschen, was doch noch die nächsten Wochen, Monate auf uns zukommen wird.
1: Ja, wahrscheinlich ist da viel Flexibilität von allen Beteiligten weiterhin auch gefordert. Ja, ja. ne? Wie läuft das dann äh, bei einem ganz anderen äh, Training und äh, Gruppengefüge von dir nämlich mit deinen Zumba-Kursen, die du ja normalerweise auch gibst? Bist du da auch digital auch umgestiegen?
2: Nee, das habe ich aufgegeben. Ähm, also ich mache noch Zumba, sobald das Studio dann wieder aufmacht. Und ähm, ich habe im ersten Lockdown habe über Zumba dann auch über Zoom gegeben. Da sind die meisten auch mit klargekommen, äh, von wegen, ach, ich finde das online und äh, kann mich da auch einwählen. Das Blöde ist einfach nur gewesen, ähm, natürlich lasse ich da ja Musik im Hintergrund laufen. Das sind alles keine GEMA-freien Sachen. Und dann wird dann ja irgendwann relativ schnell auf Stumm gestellt, wenn das dann halt online ist, das Video. Ähm, und das war dann für diejenigen ärgerlich, die halt nicht mit live dabei gewesen sind, so sodass äh, ich mir dann gesagt habe, okay, ähm, ich kann das noch ein, zwei, dreimal machen, aber irgendwann sind auch meine Zeitressourcen erschöpft und ich musste für mich abwägen, was möchte ich jetzt gerade machen? Und da war ich gerade in der Endphase von meinem Manuskript. Ich dachte, okay, das will ich jetzt noch abschicken, weil ich eigentlich noch bei einem Wettbewerb mitmachen wollte. Um da eventuell eine Publikation zu gewinnen, hat jetzt ein anderer gewonnen, aber es ist Gott sei Dank noch ein Mann geworden, der sich neben ganz vielen Frauen durchsetzen konnte. Und äh, sein Buch kommt jetzt im Mai raus, Imstrang oder so heißt es. Um, spielt auf, oh, lass mich lügen, was, Borkum? Ich glaube ja. Um, und ist auch ein Thriller, aber mit Androiden oder irgendwie sowas. Also echt cool. Mhm. Und um, ja, ich habe halt Sumba-Kurse kurzfristig online angeboten, dann konnten wir wieder ins Studio, dann habe ich sie dann wieder live vor Ort gemacht gehabt, aber es war trotzdem alles mit angezogener Handbremse, weil jeder irgendwie so diese Befänglichkeit hat, Na, wir dürfen hier nicht so nah beieinander stehen und was passiert denn wenn und ähm, ich versuche aber trotzdem nach wie vor diese, diese Lebensfreude, die dieser Sport eigentlich auch hat, ähm, nach außen zu transportieren, ich habe da auch Spaß dran und ähm, gebe da dann, dann wenn wenns Studio auf hat gebe ich momentan zwei mal die Woche Kurse möchte das aber wahrscheinlich zukünftig reduzieren um mich halt weil ich momentan sehr viel in der Schule gebraucht werde auch stundenmäßig ähm, da dann auf einen Kurs vielleicht auch reduzieren damit ich das halt auch für meine Privatzeit ein bisschen besser einordnen kann gegebenenfalls auch nur noch online irgendwas anbiete ich, ich weiß das noch alles gar nicht weil ich merke gerade dass die Teilnehmerin die vermissen das schon wirklich sehr, weil wir jetzt seit, ich glaube, vier, fünf Monaten gar nichts mehr gemacht haben zusammen. Das, das ist schon ein doofes Gefühl. Und ich sehe das schon bei anderen äh, Zumba-Kollegen. Äh, die bieten das über eine Plattform an, sei es jetzt Zoom oder ähm, man kann das auch über die, die Plattform von Zumba selber anbieten. Ähm, da müssen sie sich dann halt einwählen. Ich muss einfach nur gucken, will ich das jetzt gerade und wo mache ich das? Weil klar, unser Wohn- ist zwar groß, <lacht> aber <lacht> äh, ich möchte meinen Partner ja auch nicht ununterbrochen mit irgendwelchen dämlichen Sachen da nerven. Also reicht mhm. das schon, dass ich in der Küche stehe, mich da aufrege. Und mhm. äh, wenn mal was nicht funktioniert, äh, gegebenenfalls dann auch noch Konferenzen damit meinen Schülern mache, weil ich nicht immer im Büro sitzen möchte. Und dann auch noch irgendwie daneben bei meinen Romanentippe, da muss er nicht auch noch die Sumba-Dudel-Musik da irgendwie im Hintergrund haben, sondern er soll auch mal zu Hause sein und sagen können, okay, das Sofa gehört jetzt mir, ich kann jetzt im Fernsehen gucken, ohne irgendwelches <lacht> Stühle da von dir. im Hintergrund.
1: Ja. ja, ich, ich glaube, äh, da ist er ja auch einiges gewöhnt, was du so Herz, <lacht> dort <ist echt lacht> veranstaltest. Er lässt sich ne?
2: einfach machen und tu mal. wenn du das machen musst und brauchst, dann tu das. Ähm, ja, genau. Er nimmt das dann alles mit dem Grinsen den und Zwinkern äh, und hat da echt seine Freude dran und äh, ich merke selber jetzt aber auch, das Sumba fehlt mir jetzt schon so ein bisschen. Für mhm. mich selber kann ich das immer machen oder ich sage meine Freundin, ey komm, wir hoppeln jetzt rum und äh, wackeln mit unserer Kiste hin und her und freuen uns darüber und am Ende gibt es dann doch wieder ein Stück Kuchen. Mm.
1: Ja. <lacht> Nur deswegen macht man doch eigentlich Sport, oder? Um danach wieder essen zu können. Ich glaube ja, so, ich weiß die Freizeitsportler ähm, konnten so ein bisschen Zeit für sich irgendwie überbrücken, aber irgendwann muss halt auch wieder eine Lösung her. Ne? Also eine Lösung, wie man wieder in den Sport kommt, wo man sich wieder sozusagen, wenn auch virtuell sieht und ein bisschen was zusammen macht, das glaube ich ist schon auch wichtig. Ne? Also ähm, ich würde es cool finden, wenn du da irgendwas machst.
2: Okay, ja gut, also Bauch habe ich ja auch mal virtuell gemacht.
1: Ja, ich, ich, bin da, ich bin da raus, also wegen mir musst du das.
2: Weil <lacht> sonst finde ich das Studio an sich für das Training fehlt mir jetzt gerade nicht so extrem, muss ich sagen. Also, ich gehe jetzt echt viel joggen, ähm, mache zu Hause mein Training, habe mir dafür dann irgendwelche Bändchen geholt und mache das dann da alles mit. Man kann da schon seine Lösungen und seine Wege finden. Das, das ja. macht, was halt fehlt, sind halt so die Menschen, mit denen man sich so zwischenzeitlich dann unterhalten kann. Das ist halt echt.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber wenn ich, so, wenn ich so höre oder wir so hören, was du alles so machst und äh, welche Projekte und was du so arbeitest, ah, da muss ich hier so leider dieses, äh, dieses komische Vorurteil rausholen, dass Lehrer zu viel Zeit haben. <lacht> ja,
2: das aber ich sage mir das immer wieder, jeder ist seines eigenes Glückes schmied. Also Augen auf meine ja. Berufswahl. und ähm, sag
1: ja, Ich ja, glaube, Montag hast du echt ein Problem. Ey. Ich
2: weiß, wir alle. Da kann ich aber mitnehmen. Nein. Ähm, ich guck schon, wie ich meine Zeit einteile. Also auch als Lehrer. Also ich weiß, was ich zu tun habe. Und ähm, ich, ich bin aber auch so einer, ich schiebe gerne so, so vor allem Korrekturen, ich schieb das echt lange auf. Ich weiß, okay, ich habe in der Mittelstufe zwei Wochen Zeit, ja. So. Zwei Tage vorher, oh Scheiße, die müssen ja weg. Dann sitze ich da auch den ganzen Tag, zwei Tage am meisten noch und korrigiere mir dann Wolf, von morgens bis abends. Oberstufe genau das Gleiche, oh nee, nee bis ich merke, eine Woche reicht nicht, das wird echt eng. Und dann mache ich teilweise Nachtschichten. So Unterrichtsvorbereitung, glücklicherweise, in der Sprache verändert sich nicht viel. Da weiß ich, was gut läuft und was nicht gut gelaufen ist. In Geschichte muss ich mich teilweise einlesen. Und in Kunst ähm, habe ich mich halt fortgebildet und lese mich da halt auch ein. Glücklicherweise kriege ich immer dieselben Jahrgänge und habe dann da dementsprechend auch nicht so viel Arbeit. Das, was halt viel Arbeit ist, sind für mich die Korrekturen. Und äh, da sage ich mir einfach, okay, an dem Tag mache ich jetzt so viel, an dem Tag so viel und dann habe ich noch wieder ein bisschen Luft für was anderes. Essen kochen muss ich ja sowieso. Also kann ich dann ja am Ende noch ein Foto davon machen. Wenn ich ja, das Das, schreibe, das ist dann die nächste Sorge. Das ist dann meistens parallel beim Serie- oder Film gucken auf dem Sofa. Da wird dann noch irgendwie das letzte da abgetippt und dann irgendwie geplant, hochgeladen. Und das ist am nächsten Tag dann auch da. Also es ist wirklich... Äh, wie sagen viele, ja, mag dein Tag hat 48 Stunden? Mhm. Also, weiß keiner, wie ich das mache. Ich teilweise selber auch nicht. Und ich darf ja auch oft genug anhören, so: Du hast wieder einen ambitionierten Tagesablauf, Schatz. Ich bin gespannt, was alles gestrichen wird. Ich dachte, nichts.
1: <lacht> Zeitmanagement ist alles, ne? Ja,
2: doch, am Ende wird <lacht> teilweise doch was gestrichen. Was dann vielleicht genau. nicht ganz so wichtig ist, wie: Oh, ich wollte eigentlich noch eine Stunde mit einem Buch lesen oder so, dann, dann ist das, fällt das halt weg.
1: Wo würde man dich denn sonst äh, äh, so in Lingen antreffen?
2: Außer im Fitnessstudio. Ähm, ich gehe gerne essen. Also ich gehe gerne Sieben. Ich gehe gerne in die Posthalterei essen. Ich halte mich super gerne auf dem Marktplatz auf. Also ich bin da echt gerne, wenn es also unter der Woche jetzt halt äh, je nach Szenario, welches wir jetzt in der Schule haben ähm, und welche Unterrichte ich da habe, kann ich dann vielleicht auch nochmal ganz kurz auf dem Wochenmarkt am Mittwoch laufen. Das bin ich da auf alle Fälle immer samstags und besuche da die liebe Fatima in ihrem Falafelstand. Oh, ja. Falafelstand,
1: ja, ich liebe sie Einfach
2: auch. Wirklich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie wieder irgendwie einen neuen Eintopf hat oder einen neuen Salat mm. Falafel gehen zwischendurch immer, aber ähm, ihre ganzen anderen Sachen, die, die muss ich immer unbedingt probieren. Und ich versuche die auch eigentlich immer irgendwie abzufotografieren und damit auf meinen mein Instagram-Account hochzuladen. So, ey, hier, hin da Und wenn die mal in Lingen seid, müsst ihr da unbedingt hin. Und alle Lingner, die mhm. noch nicht da gewesen sind oder Leute aus dem Emsland, ihr müsst zum Marktplatz und dann unbedingt zu Falafel. Weil das, was die Frau dann macht, das ist echt super. Und ich finde es so schön, dass ja. die quasi von ganz klein, jetzt mit ihrem großen Wagen da ist, den sie dann hier mit den Lackaffen, glaube ich, noch äh, aufgepimpt hat, ähm, da hätte es dann noch ein größeres Angebot anbieten können, also ich finde das echt super, also beeindruckend. Ansonsten, ja, ich
1: auch. <lacht> Tatsächlich, und auch schön, dass du das so unterstützt, ja, also das ist so, ich habe das schon gesehen auf deinem Blog.
2: Ja, und die sieben, da bin ich halt immer gerne und auch da äh, sage ich Markus, ey, top. Ne? Er, er hört, fragt dann auch gerne mal die Leute oder die Gäste ne, an. Und äh, was ist jetzt gut? Was könnte man vielleicht noch ein bisschen besser machen? Und der, der baut das auch ein. Das finde ich super. Und ähm, ansonsten ähm, gerne am Kanal spazieren. Ne? Ist auch immer gut und gerne gesehen. Ähm, in Ling ansonsten, ich bin eigentlich auch Kilogänger. Sehr gerne. Äh, wenn da tolle Filme laufen. Auch gerne mal diese Independent-Filme. Ähm, die da wirklich kein Schwein vielleicht interessieren. Aber ich denke mir, okay, man muss auch solchen Filmen eine Chance geben, beziehungsweise interessiert mich dann gerade. Und ansonsten äh, viel mit Freunden immer irgendwie unterwegs am Machen und Tun. Und äh, ich glaube, ich lebe von Spontanität. Also wenn es mir in den Kopf kommt, dann frage ich ein paar Leute. Entweder kann jemand oder das kann keiner. Und äh, dann, dann macht man einfach. Einfach machen und tun.
1: Marc, ich habe jetzt doch ähm, nochmal so fünf schnelle Fragen für dich vorbereitet. Sehr gut. Wenn du Lust hast. Ja? Immer. Ich habe Zeit. <lacht> okay. Alles klar. Also, auf geht's. Äh, erste Frage. Dein absolutes Lieblingsbuch. Und ich meine nicht von dir selbst, sondern ein anderes. <lacht> die Therapie von Sebastian
2: Fitzek. Wie bitte? Die Therapie von Sebastian Fitzek. Jeder kennt ja
1: Sebastian. Okay, für alle, die die Bücher lesen.
2: Mhm. Also wenn man Sebastian Fitzgerald sein erstes Buch und man merkt, dass es ein Erstlingswerk ist, aber ich finde die Idee, die dahinter steckt, die ist mega geil. Und ich habe dazu dann ja auch noch bei dem Book Slam von Thalia mitgemacht, bei dem man ein Buch in einem Book Slam quasi vorstellen sollte, ohne zu viel zu verraten. Und ich habe tatsächlich gewonnen. Obwohl ich keine Ahnung von Slam <lacht> habe, aber ich habe einen Vorsprung vor allen anderen gewonnen.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ich finde es super, dass du gewonnen hast. <lacht> Voll cool. Okay, äh, zweite Frage. Bier oder Wein?
2: Wein, definitiv. Wein, Wein, Wein. Wein immer.
1: <lacht> immer Wein. Äh, dritte Frage, deine absolute Lieblingsstadt.
2: Uh. Ich würde jetzt mal einfach sagen, nee, nicht einfach sagen, Barcelona. Ich finde, Barcelona ist einfach eine beeindruckende Stadt, weil dort so viele Kulturen zusammenkommen und ineinander fließen und auch einfach geschichtlich da so viel passiert ist. Und das, die Stadt ist künstlerisch einfach beeindruckend. Die, die ist von der Mentalität her einfach wirklich inspirierend, auch wie da wirklich diese verschiedenen Leute miteinander umgehen und sich so akzeptieren, da könnten sich einige andere Staaten oder Städte oder äh, Länder einfach was von abschneiden. Also ich finde das echt toll. Auch wenn die, das sind ja Katalan, sich gerne von Spanien abspalten möchten, dennoch die Stadt Barcelona an sich ist wirklich, ein, ich finde, ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man Kulturen miteinander verbinden kann.
1: Sehr schön. Die vierte Frage. Wie ist Steffen Hensler so hinter den Kulissen?
2: Ja, äh, keiner Mann großes King. Ähm, äh, er, er ist uns gegenüber sehr freundlich gewesen, äh, wirklich nett. Ähm, aber man hat schon gemerkt, in welcher Liga man selber man spielt. Ne? Also man ist äh, man wusste, warum die Klo so heißt, wie sie heißt.
1: Du meinst, er war noch nicht so besonders häufig in Barcelona.
2: <lacht> Ach, richtig, genau. Also Hauptsache, er ist ne Number One und so kennt man ihn ja auch. Und entweder mag man ihn oder man hasst ihn einfach. So, ich kann damit umgehen, äh, denke mir aber auch mein
1: Teil. Das ist gut. Ja. <lacht> Und die fünfte Frage: Was würdest du in Lingen, also in unserer aller Heimatstadt sozusagen, was fehlt dir? Was würdest du gerne mit einbringen? Was könnte deine bunte Vielfältigkeit da noch einzaubern?
2: Ich finde, ähm, uns fehlt es so ein bisschen vielleicht an einer Kaffee kultur so ein bisschen. Also wirklich so ein buntes Café, ähm, Nicht das Kaffee, wo so die gute alte Dame hingeht, ihr Stück Kuchen isst und Kaffee trinkt, sondern wirklich, wo alle möglichen Generationen in einem offenen, ähm, vielfältigen Kaffee irgendwie zusammenkommen und sich da auch auswischen. Meinetwegen kann man da auch so ein kleines Bistro mit integrieren oder so. Klar, wir haben das Extrablatt. Ähm, das, das ist schon mal ganz gut. Ich finde es auch toll, dass wir Oh, jetzt hoffe ich mich, ich spreche richtig aus, Ilivo Ailivo, Ailivo, ja, ja, jedenfalls sie <lacht>. macht das schon echt toll. Hat eine, hat, ich finde das Konzept in ihrem Café in super. Um, ich finde die Idee auch gut, das alles überwiegend vegan, vegetarisch dazu gestalten. Um, ich möchte aber einfach, dass äh, so diese Vielfältigkeit, die Link halt bietet, auch irgendwie in einem Ort irgendwo Platz finden kann. Also wir haben immer so so für so Gruppierung haben wir alles Mögliche, aber wo alles mal zusammenkommt, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob Ling noch ein bisschen zu klein ist dafür, äh, oder ob Ling dann in sowas noch hineinwachsen muss. Da, das ist es einfach. Und äh, ja, das, das ist so das, was mir eigentlich fehlt, weil Ling ist für mich, für, für jemanden, der eigentlich nie ins Emsland wollte. Also ich habe mich damals bewerben müssen nach dem Uni-Abschluss, für vier Städte konnte ich das. Das waren Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Meppen. So, Mappen kann man sich vorstellen, war Platz 4, wo bin ich gelandet im Seminar Mappen und musste dann nach links ziehen. So, ich, und Mittlerweile fühle ich mich hier, ohne Witz, ich fühle mich hier wirklich so pudelwohl und zu Hause, weil man kann den Emsländern nachsagen, was man will, aber wenn man hier reinfindet, dann ist man hier wirklich Familien. Das hat man hier reingefunden und kriegt auch von allen Seiten Hilfe. Also das finde ich echt toll und das Emsland kann eine ganze Menge. Also finde ich, es ist schön, es ist bunt mittlerweile auch geworden, dieses Emsland, muss ich sagen. Ähm, es ist offen und äh, könnte aber noch so ein bisschen mehr bunte Farbtexte irgendwie vertragen, finde ich einfach. Also wir haben halt vier Kiosk, wir haben viele Dönerbuden. <lacht> aber, ähm, ich würde halt so ein bisschen mehr Abwechslung halt haben wollen. Ne? Also gerne diese ganzen Imbisse sind ja ganz toll, aber da so ein bisschen mehr äh, Vielfältigkeit irgendwie haben. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich feiere auch zum Beispiel diese Frau, ich kenne sie leider nicht mit Namen, mit ihrer, mit ihrer kleinen äh, Wurst- und Frikadellenbude neben Douglas. Die hat da diesen, ganz, diese kleine Nische für einen Euro oder irgendwie eine Bratwurst und so. Ich finde das super. Und sowas müsste es eigentlich viel mehr geben. Solche Kleinigkeiten, das reicht einfach schon, sodass man so kleine Highlights irgendwie in Ling hat. Und ähm, Die Lingner sollten auch ihre Stadt wirklich nutzen und äh, lieben und nicht alles über online irgendwie machen, weil Lingen bietet wirklich echt eine ganze Menge. Das ist echt schön.
1: Ein schönes, äh, verliebtes äh, Schlusswort für die Stadt Lingen. Lieben Dank, Marc. Schön, dass du da warst.
2: Ja, ich habe noch eine, einen Hinweis. Wenn man mich als Autoren suchen sollte,
1: Genau das. Das darfst du jetzt alles sagen. Wo wir dich okay. finden, wie deine Romane heißen, wie deine Instagram-Profile <lacht> heißen. <lacht> wir haben extra zehn Minuten mehr Sendezeit für dich eingeplant. Los, <lacht>
2: <lacht> Also, äh, Fitnessstudios müsst ihr dann alle abklappen und gucken, ob ich da dann irgendwelche Kurse gebe. Ähm, ansonsten, wenn ihr euch für Essen und auch einfache Küche interessiert, wo man schnell was nachkochen kann, entweder geht ihr auf Instagram, da findet ihr mich unter Max Corner. Oder aber ihr findet meinen Foodblog, da könnt ihr das dann alles in Ruhe nachlesen, wenn euch das auf Instagram alles zu klein ist. Da findet ihr mich bei durchmark mit C und knochen.com. Tolles Wortspiel.
1: Mega-Wortspiel.
2: <lacht> und äh, dann als Autorin, ähm, da findet ihr mich auch auf Instagram. Und da würde ich mich freuen, also Leute, die sich wirklich fürs Lesen begeistern, die vielleicht auch jemanden hier aus der Region unterstützen möchten weil da achten die Verlage und Agenturen leider auch sehr drauf, ob man jetzt gut ist oder schlecht, das dann mal wir dahingestellt. Das kann ich von mir selber nicht beurteilen. Das müssen die Verlage noch entscheiden. Aber die gucken sehr auf diese Social-Media-Nutzung. Und ähm, alle Leute, die sich für Lesen und Bücher interessieren sollten, da freut sich jeder Autor, wenn man da auch so ein bisschen Support und Unterstützung bekommt, dass man das ein oder andere Like oder Kommentierchen da irgendwie bekommt. Ähm, das hilft schon ungemein, damit man weiß, in welche Richtung man eigentlich gehen muss. Und da findet ihr mich unter... Autor unterstrich Mark wieder mit C, unterstrich Stroth, mit Doppel-O, ähm, T am Ende. Und äh, ich habe aber auch mittlerweile eine Homepage, das ist dann markstrot.com. Ähm, da ist, ist noch nicht so viel passiert, ähm, weil ich ja bisher nur dieses Kochbuch draußen habe. Ich habe dieses fertige Manuskript. Dann habe ich zwei weitere Projekte bei meiner Agentur liegen. Das vierte kommt jetzt halt mit Dangerously in Love. Das kommt da jetzt dann auch noch hin. Und das Fünfte ist jetzt auch schon in der Mache, beziehungsweise das Sechste. Ähm, das Fünfte wird eine Komödie. Da habe ich auch schon den wahnwitzigen Arbeitstitel Mutti braucht Geld. Inspiriert von, <lacht> der, inspiriert von ganz vielen äh, äußeren Einflüssen und Freundinnen, äh, die seines alleine sind oder so, die dann mit, durch den Alltag da so kämpfen müssen. Ähm, mir fehlt da noch so die, die, die spannende Idee, wie ich diese arme Frau da durch einen Fernsehwettbewerb jagen kann. Ähm, da muss ich noch was P Passendes finden. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch irgendwie ein Abitur machen wollt, ne, könnt ihr gerne nach Ende kommen. Also, das johannes als gymnasium nimmt immer gerne neue Spuren Falls, ja, Spanisch.
1: Spanisch, Spanisch würde ich gerne lernen, ja.
2: Das kann man privat auch nochmal hinkriegen, ne? <lacht> <lacht> Und, äh, da könnte ich dann auch noch vielleicht ein gutes Wort für euch einlegen. Und ansonsten einfach mal irgendwie bei Facebook gucken oder auf meine ganzen Instagram-Accounts, ob ich da mal spontan wieder irgendwelche Online-Fitnesskurse anbiete. Man kann auch Gutscheine erwerben auf meiner... Ähm, auf meiner Homepage, beziehungsweise über Instagram, fragt man mich einfach an. Das, das habe ich noch nicht geschafft, irgendwie hochzuladen. Aber man kann es machen, dass man mich für ein Drei-Gänge-Menü bucht. Das kann man auch verschenken. Äh, kostet an sich auch gar nicht viel. Das, dann hat man dann anderthalb Stunden Zeit, dass ich dann da mit demjenigen dann koche, der da beschenkt wird. Da darf ich aussuchen, so, ob es Fleisch, vegetarisch, egal, Fisch und so weiter sein soll. Dann bastle ich was zusammen, dann kriege eine Einkaufsliste, besorgt sich die Sachen und dann und, äh, machen wir so anderthalb. Wenn es ein bisschen länger ist, ist auch okay für mich über Videocall zusammen kochen mit einem Glas Wein oder ein Bier, wie auch immer. Und ähm, dann kann man dann zusammen kochen und hat dann irgendwie einen schönen gemeinsamen Abend. Alle werden satt und äh, das kann man sonst zur Not auch noch machen.
1: Vielleicht das schönste Muttertag, der bevorsteht. Also Mädels, das das Jungs, so, falls ihr ein Geschenk, Geschenk braucht.
2: Digital zusenden kann ich es immer noch sofort. Ähm, ob ich es mhm. immer alles trotzdem schaffe, das ist dann halt die Sache. Äh, je nachdem, wie schnell oder wie langsam man sich dann jetzt bei mir meldet. Ähm, dieser Gutschein kostet 30 Euro. Das ist echt preiswert dafür, dass ich dann da coache und äh, da jemandem da irgendwie so ein bisschen vielleicht was Neues beibringe oder man einfach sagt, okay, ich habe da einen wirklich tollen, lustigen Abend und äh, ja, versüße mir da so ein bisschen die Zeit mit. Genau. Habe ich irgendeine Homepage vergessen? Ich glaube, <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: Wir
0: verlinken die auf jeden Fall alle nochmal in den Shownotes.
1: <lacht> genau. <lacht> Lieben Dank, Marc. Das war Sehr toll. Es hat also... super viel Spaß
2: gemacht. Ich könnte hier noch Ewigkeiten weiterreden. Das viele andere Sachen. Aber ähm, irgendwann hat alles mal ein Ende. Die Zeit ist ausgeschöpft.
1: Ich fand es äh, genial, du bist total inspirierend, du bist einfach ein bunter äh, Vogel, so nenne ich dich mal liebevoll und äh, hast dir ganz viel äh, Positivität reingebracht. Lieben
2: Dank dafür, Marc. Danke, ich danke euch und äh, mach bitte genauso weiter.
1: Dankeschön. Schön. <lacht> Henning, dein ein Einstieg zum Outro.
0: Ja, das war Folge, jetzt habe ich es ganz vergessen, 24. <lacht> <lacht> Aber ich wollte gerade noch sagen, eigentlich sind es ja, ja wirklich 23 Folgen, weil du ja Folge 20 nicht rausrücken möchtest. Genau,
1: ah, 20 ah. Folge, die 20er, die bleibt äh, geheim äh, abgeschlossen und so weiter. Aha. Für bestimmte, besondere Tage. <lacht>
0: <lacht> die gibt es ja, auf anderen Plattformen. <lacht>
1: Ja, genau. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Schön das war's. war's.
0: Und ja. äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Auf alle Fälle. Alles klar, ne?
1: Dankeschön.
2: Super, bis dann. Super, bis Ciao.